0: Guarnición, un podcast de Bros Comedor.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de Guarnición, el podcast de Bros Comedor. Yo soy Alejandro Ceruti. Hola, ¿cómo están? Yo soy Franco Guione. Juntos somos creadores de bros y de sus
0: guarniciones eh, Bueno, como dijo Ale antes, este es nuestro segundo capítulo Esperemos eh,
1: hacerlo un poquito mejor Estamos un poquito más, menos nerviosos que el primer capítulo Sí, bastante menos nerviosos sí. eh,
0: De todos modos, bueno, esto es, es en crecimiento, digamos Porque es algo nuevo ...totalmente para
1: nosotros... ...así es... ...bueno, hacemos esto... ...estamos aquí... ...porque nos gusta... ...porque queremos crear un espacio... ...donde charlar... ...de nuestra forma... ...de ver la cocina... ...de que conozcan más sabros comedor... ...y también de que... ...de que nos conozcan... ...físicamente en, el, en nuestro restaurante... ...que tanto queremos... ...exactamente...
0: ...esto es para abrir un diálogo... ...también... ...un poco alrededor de la gastronomía... ...de los productos... Eh, ...y de todo lo que pasa alrededor de la cocina... sea tanto... Hablando en términos de un restaurante o hablando también en términos de la vida diaria. Así que bueno, siempre son bienvenidos los comentarios, los mensajitos eh, y todo aquello que tengan para aportar y, y que nos puedan hacer este lugar, eh, en lugar de hacerlo bilateral, eh, que se sumen más voces y, y más opiniones para, para poder ir adelante y
1: que, y que tengan un resultado positivo. Bueno, dicho eso, el tema de este segundo episodio... Las conservas. Qué tema, ¿no? Casi para hacer un, un podcast de conservas. Sí. Eh, casi, pero. Pero bueno, algo muy eh, central. El, el núcleo de la cocina de, de Bros, prácticamente. Eh, con, con un sentido antropológico también bastante importante. Eh, pero bueno, ¿qué significan en Bros las conservas? O para Bros.
0: Para Bruno las conservas es, es un lugar donde siempre echar las manos. Eh, siempre y absolutamente... No, no, no quiero ser absoluto, pero creo que el 100% de los platos de bros tienen alguna conserva. Eh, creo que las conservas aportan mucho, muchísimo al plato. Sí. Aportan color, aportan acidez, aportan eh, funkiness, o no sé cómo sería en, en español, sería esa cosita rara, burbujeante y rica sí. que... Que te hace querer más, es medio adictivo.
1: Eh... Son un comodín, prácticamente. O Como un co una forma de verlo.
0: Sí, son un comodín. De hecho, el otro día leí una, no una cita de Narda eh, que decía justamente para aprender a improvisar en la cocina siempre es importante tener un picle o una conserva a mano. Eh, lo cual me, me quedó resonando Porque lo leí por ahí en Twitter O en, o en algún lugar así Sin, sin mucha más importancia y, y me quedó resonando Y me quedó dando vueltas Y digo, sí, la pucha, es cierto Y sin darme cuenta
1: Nosotros lo venimos trayendo Hace ya un rato Sí, de hecho muchos de los platos Que hemos hecho eh, en, en Cocina Nómade En el restaurante también eh, Partieron de una conserva De probar, experimentar Che, conservamos X cosa, que hacemos con esa conserva? Y ahí surgió el plato
0: sí. La probo
1: de bros, de hecho Creo que surgió porque teníamos ciruelas La primera versión era con ciruelas Fermentadas Sacadas del libro de Noma de La guía Del Fermented Guide fermentation Creo que se llama eh, Y así surgió la probo sí. Ahora está con peras picles Pero teníamos ciruelas ¿Y qué hacemos? Y bueno Tal cual. Y, y ahí salió uno, así salió uno de los platos eh, que no cambió, que está constante en la carta de bros, por ejemplo. Sí, sí, exactamente. A tal punto nos gustan las conservas que en Bros tenemos
0: una habitación para conservas. Esto no, no se sabe porque está muy tras bambalinas y, y, y no se muestra, pero tenemos un, un depósito, un, un cuartito, bueno, es más que un cuartito de dos metros cuadrados, tres metros cuadrados que tienen estanterías con frascos y, y cosas de colores, algunas cosas que se ven muy apetitosas, otras cosas que, que no tanto, algunas
1: pruebas que han hay, salido mal, hay pruebas que, algunas que
0: explotaron, explotaron, perdón, sí, hay una hermosa mancha en la pared de arándano, <risa> sí. que es arte, es, es arte, <risa> es arte. Eh, y bueno, y como eso, eh, un montón de cosas, porque realmente nos mueven las, eh, las fermentaciones y las conservas, no, no solo las fermentaciones.
1: Sí. hay un poquito, como dije antes, de un eh, algo antropológico en las conservas, ¿no? Que creo que fueron la génesis, eh, ayer hablábamos y, y, y salió una palabra linda, que es, las, las conservas son la génesis de la cocina. Creo que surgen de la necesidad de no tener heladera, de, bueno, de conservar, casualmente, eh, y así surgen los quesos, eh, los embutidos...
0: Sí. No. sí, sí, todo, todo, todo tipo de conserva, digamos. Creo que esto ya es para ponerse un poco más histórico y técnico quizás, pero eh, históricamente el hombre a la medida que se fue haciendo sedentario fue teniendo eh, necesidad de, de conservar sus alimentos porque en ciertos meses tenía producción de alimentos y en otros meses no, no, no los tenía y no tenía cómo llegar... Eh, con ese alimento en los meses donde no, no había una producción fresca del mismo y tenía que conservarlo. Y bueno, de esa forma encontró las mil maneras de hacer que estos alimentos frescos duren y los
1: puedan consumir dentro de un tiempo cuando, cuando hubiera escasez. Sí, incluso para comercializarlos del punto A al punto B se los conservaba para que no se echen a perder en el, en el camino. Eh, de hecho... Ah, yendo un poquito más filosófico, las conservas están en cosas tan eh, diarias que, no sé, un sándwichito de miga, por ejemplo, tienen jamón y tienen queso. Creo que el 60-70% del sándwichito de miga es una conserva, si uno lo ve sí. de ese modo, digamos, si, si lo analiza.
0: 100%. Eh, hay, hay un millón de tipos de conservas y ahí estás nombrando dos eh. Que por ahí uno no, no, no las tiene tan firmes o fijas como conservas. Porque eh, cuando uno piensa en, en conserva, estamos repitiendo la palabra conserva. Sí, conserva, sí, conserva mucho, conserva, mucho. Un montón. Pero bueno, Pero bueno eh, no, no sé otra forma de llamarlo para poder abarcar a todas. Porque si hablo de escabeches o picles o, o curados o encurtidos mm. o eh, fermentados, siento que estoy dejando cosas afuera. Hecha esta salvedad. Recién nombrabas dos que normalmente no los tenemos en cuenta dentro de la familia de las conservas. Y sin embargo son así, digamos, el, el jamón, eh, tanto sea el crudo, el cocido, eh, son conservas. Es, es forma de hacer durar una
1: carne más tiempo. Sí, yo creo que uno se imagina un frasco. Cuando uno dice conservas, se imagina, me parece un frasco en una estantería. Pero vos lo dijiste, el jamón es una conserva, el queso... Eh, el queso, yogur, eh,
0: son formas de, de conservar los alimentos para tener su disponibilidad luego. Y en, esa, en ese modo de conservarlo también estamos generando otras cosas que para mí hoy en día es lo más interesante porque ya teniendo heladera y teniendo un montón de, de dispositivos para hacer que nuestros alimentos duren, eh, la conserva ya pasa también un poco más a un, a un lugar de placer, de, de generar sabor, de, de transformar esta materia eh, en algo diferente y, y, y que nos guste y que nos provoque eh, algo placentero más allá del, del
1: derecho alimentario derecho nutricional Sí, hay ciertas, ciertos alimentos que han trascendido, me parece el nombre de conservas y uno eh, los quesos son unos, por ejemplo es como que no lo pensamos como una conserva creo que ya el, el valor agregado de hacer el queso lo, lo, me, parece una, me parecen increíbles los quesos y es como que trascendieron, los, los embutidos también. No sé, es un poco sí. filosófico, tal vez, pero. O no. Eh, o no.
0: O no. Quizás es todo lo contrario. Quizás es, es traer a lo mundano algo que nos tenemos medio olvidado. Eh, Hablemos un poco de tipos de conservas. De conservas. Eh, dulces, de conservas saladas. de. Técnicas. para técnicas conservar, de conservar. también.
1: Digamos. Eh, ¿Cuáles son tus favoritas? Mi favorita, la técnica favorita para conservar, porque es muy sencilla, es la fermentación. Me parece... Sí, sí,
0: sí, sin sí. duda. Estaba para hacer una pregunta, para pincharte ahí. <risa> eh, pero pero no, bueno, vamos, vamos a aclarar, porque uno normalmente, eh, cuando no está familiarizado con el término fermentación, digamos, eh, le suena raro. Eh, normalmente Yo recuerdo que cuando era niño Cuando era más chico eh, Te hablaban que algo se fermentaba Era algo que se ponía feo Y después de grande conocí el kimchi Y conocí el, el chucrut Y conocí otras formas de fermentar En las cuales No, pará eh, no, no, no solo que no está feo Está 10.000 veces sí. mejor que el producto original yo,
1: yo creo que se usaba mal la palabra Era como, che, esto está fermentado Era sinónimo de, se puso feo Y no, pará al contrario, creo que.
0: Y, y cuando hablas de fermentar, eh, de, ¿de qué hablas? O, ¿O cómo
1: lo vas haciendo? Bien, la guía más simple para fermentar cualquier cosa es un vegetal o una fruta y 2% de sal. 2, 2,5% de sal, una sal no iodada. y tiempo. Eh, y después, bueno. Depende del tipo de vegetal, depende de la verdura, puede ir entera, en mitades, en pedacitos. Eh, depende cuán madura esté o no. Si a lo mejor no está tan madura, se le puede poner un poquito de azúcar para, para ayudarla. Pero bueno, eso ya es entrar en, 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 en
0: detalles. Y eso siempre que esté en un ambiente cerrado y a una temperatura... No a temperaturas extremas, sí. o sea, no que esté helado porque no va a fermentar y tampoco que esté súper caliente porque se va a sobrefermentar.
1: Tal cual, el, el enemigo número uno es el oxígeno. digamos Tiene que estar en un ambiente sin oxígeno para que haga una fermentación anaeróbica. Exactamente, entonces le tenemos que llenar de agua. Lo tenemos que o llenar de agua, depende de lo que estemos haciendo, o lo llenamos de agua o con una pesa. Eh, le ponemos una pesita y que vaya alargando su jugo, que sería el caso del chucrut, para que se tape, por así decirlo, en su propio jugo. O, bueno, vacío, que es una técnica que popularizó bastante Noma, o por lo menos nosotros eh, la conocimos por Noma, y en Bros la usamos mucho porque es súper práctica eh, y aseguras el bochazo, para decirlo en criollo. Sí, Te aseguras sí. que no haya. Ni una partícula de oxígeno y sabes que la fermentación va a ir siempre eh, bien. Y después, bueno, más temperatura, más rápido va a fermentar, menos temperatura, va a demorar un poquito más de tiempo. Bien, y a esto hay que
0: tener siempre un, un par de cuidados nomás. Si el honguito es verde, no lo comas. No. Si el honguito es negro, no lo comas. Si ves una película blanca, no te asustes, eso no es hongo, es levadura no va a pasar nada, y ante la duda probá, una puntita no te va a hacer nada. Lo que uno está haciendo cuando fermenta es justamente promover la microvida de, de microbios y bacterias benignas que no te van a hacer mal y que justamente van a proteger al, al alimento, van a generar un ejército que van a proteger al alimento de todos los, los externos, los patógenos. Puede salir mal, sí
1: puede salir mal, es Bastante raro Es raro, es raro Tiene que o hacer mucho calor O tiene que haber quedado después expuesto al oxígeno Pero hay que animarse Es más fácil de lo que uno cree Y son súper saludables Y son un comodín en la cocina Como ya lo dijimos antes Pero bueno, cambiando un poquito No de tema Pero como para hacer un pequeño giro ¿Cuál es tu conserva favorita o algo que hayas probado en un viaje y te haya volado la cabeza o te haya parecido muy interesante?
0: Sería injusto elegir una favorita. Eh...
1: Ya sé lo que me vas a contestar igual, pero... Eh,
0: sí, creo que son los pepinillos, pero no importa. Más allá de eso, vamos a dejarlo ahí. Eh, lo que sí quiero es de dos conservas raras que no fue en un viaje, pero sí en, en la oportunidad que yo trabajaba para gente que venía de viaje, para gente que que venía de Estados Unidos y me hicieron probar dos cosas que me trastornaron me, me volaron la peluca para cualquier lado primero uno que comí pensando que era una aceituna y el producto se llamaba This no olives o sea, esto no son aceitunas y eran unos tomates verdes muy ácidos, muy ricos que estaban hechos particularmente pensados para meter dentro de los martinis en lugar de meterle una aceituna le metías este tomate eso fue una Wow, me, me abrió el, el, la cabecita así me salió un pajarito que hacía cucu, cucu eh, era increíble eh, y no los volví a conseguir y los busqué por internet y no los encontré y por otro lado, otro que me gusta hacer eh, desde que los probé que son los wickles eh, o Wicked okra eh, esos son buenísimos, okra bueno, es el momento ahora en este instante están saliendo las okra, es un, una chaucha que se llama bamia chaucha árabe o okra no hay seguido. Solamente hay dos momentos en el año, por lo menos acá en Córdoba. Eh, y en este exacto momento hay. Así que si, hay una, si tenés una verdulería cerca, buscale y, sí, y hablame. No. Yo te
1: paso la receta, pero no son, es ahora. No son fáciles de conseguir. Se ven en algunas verdulerías, pero se la pueden pedir al verdulero amigo que, que se las traiga. En el mercado hay. Nada más que, bueno, no las traen porque Porque no Son se, no caras, se son no, caras se no se venden, claro. Eh, ¿Y vos alguna que tengas de, de algún viaje o alguna anécdota respecto de las conservas? Sinceramente no tengo ninguna anécdota o algo que recuerde de algún viaje Pero una de, una de mis favoritas que me pareció súper súper interesante Es el, la mermelada agripicante de, de mandarina hecha por vos Ah, ya está, está, está muy muy buena me parece súper interesante y que esa dio lugar bueno mira de nuevo como con una conserva surgió un plato que es el eh, el uy el matambre no de pescado cómo es el
0: ah bien en el, el, el ceviche el ceviche sí no tenías que revelar ese secreto era un secreto a siete llaves Ah, me parece que era un secreto <risa> no, está bien No, mentira, la leche de tigre del ceviche que, que estuvimos haciendo durante un tiempo Tenía eh, esa mermelada eh, Que es algo muy particular y una conserva que también me, me gusta mucho Pero tienen que estar las, mar, las mandarinas esas que, que pues... son olorosas no, 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 no para cualquier mandarina de, de verdulería Es como la, la, la mandarina choreada sirve para eso <risa>
1: Sí, no lo quería decir pero bueno eh, sí, pero está, es realmente muy muy rica. Esa es la, la merme agripicante. La verdad que me, me pareció fabulosa. Eh, bien, y me parece que haciendo un poquito de, de rollback, nos faltaron algunos tipos de conserva o formas de conservar. No sé qué, de qué otras formas conservamos alimentos en brosso.
0: Sí, de, de muchas formas. En realidad nombramos poquitas formas en las cuales conservamos. Estuvimos hablando un poco de las fermentaciones, pero eh, hay, hay miles de formas y las usamos muchas. Hacemos picles, hacemos mermeladas, hacemos frutas eh, en, en, en almíbar, hacemos algunos embutidos, hacemos algunas carnes curadas. Eh, mmm, Hacemos algunas fermentaciones, como ya dijimos, y, y bueno, y picles. Eh, pero creo que lo, lo, lo principal es, es por qué lo hacemos. ¿Por qué, por qué usamos tanta conserva o, o tanto picle o tanto... Eh, sí, de esto que venimos hablando.
1: Eh, y es, es un poco para llevar el verano al invierno y el invierno al verano. Claro, por supuesto, es... Tener la mermelada agripicante de mandarinas eh, que hablábamos antes en pleno verano y tener en pleno invierno una conserva de tomates que hicimos a finales de verano aprovechando esos tomates eh, pasaditos que, que encontramos en la verdulería y que por ahí no sabemos qué hacer.
0: Y ahí abrís la puerta a algo sí. muy importante. que Porque uno ve conservas y hablábamos de frascos y hablábamos de vacío y hablábamos de... De, de fiambres, digamos, de, de carnes colgadas, pero no hablamos de latas.
1: y ¿Qué tema?
0: Y ahí hay un, un temón, un temario. ¿Son
1: conservas o conservantes <risa> eso?
0: Bueno, hay de todo. Entonces pongamos pulgar arriba y pulgar abajo, a ver un Dale. poco. A, para tirar una, una onda, a un centro de, de qué lata sí quieren. ¿Le parece no.
1: bien? ¿Jardinera? No. <risa> <risa> no, así. <hace>. Es, esa, <risa> <risa> sí, esa pulgar abajo me estaba calibrando. <risa>
0: Eh, pero bueno, el tomate es la, la reina quizás eh, Creo que yo no, no podría vivir sin tomate en lata eh, me, No tengo que irme de este mundo si no tengo tomate en lata Por más que tuviera tomate fresco todo el año No sé, me armo un indoor hidropónico en casa y
1: meto tomates No, no podría, necesito tomate en lata Sí, creo que para hacer una salsa en tu casa le va tomate en lata sea pleno verano o sea pleno invierno, me parece que tomate sí. en lata, sí okay. o sí. Ahora, una arveja en lata me,
0: me provoca es, un poco de... Me, esa pica. es media es
1: borderline. No, no niego ni afirmo que la haya usado y, en y mi de, casa. La mejor de todas, que es muy común,
0: es el champiñón en latas.
1: Lo hemos... Voy a confesar que lo usamos mucho en nuestra época de secundaria, cuando hacíamos los famosos pollos al disco y le echábamos mucho champiñón, de pero, ese fileteado, pero bueno, hemos, hemos progresado.
0: Hemos progresado. Hoy en día, ya unos cuantos años atrás y con pelos en la cara, podemos decir que no. No, no. Por favor, no. Cuando pida una pizza de champiñones, que no me vengan con champiñones en lata porque... Me... Bueno, no, sí. Es algo totalmente horrible. Eh, bueno, y después hay mu muchas otras conservas de las cuales no hablamos que necesariamente tienen que ser conservas. Eh, por ejemplo, las aceitunas. Las aceitunas no hay forma de comerlas si no es en conserva. Ah, Mirá cómo te sacaste una este, ¿no? de abajo de la manga.
1: No la tenía esa. O sea, sí lo sabía, pero sí. no, no lo tenía registrado. Es imposible sí. comer una aceituna fresca.
0: No hay, no hay posibilidad alguna. O por lo menos yo todavía en, en varios años de investigación no lo encontré. Eh, sí o sí necesitas conservarlas, sí o sí necesitas pasarlas por fermentarlas y pasarlas en salmuera. Y como tampoco hay posibilidad de, de, de comer aceitunas crudas, eh, es importante, si bien, bueno, estuvimos Hablando de que es sencillo fermentar y es sencillo hacer conservas, hay un par de cosas que es importante tener en cuenta para no pasarla mal, porque intoxicarse no está bueno. Se la puede pasar muy, 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 muy mal. Así que, bueno, hay ciertas pautas o cosas que tenemos que cumplir. Principalmente la esterilización de los frascos es muy importante, la limpieza de las superficies, la limpieza del producto que estamos por, por fermentar o por, por conservar. Eh, siempre lavarlo, siempre lavarlo con agua corriente, sin jabones, eh, pero lavarlo, fregarlo bien. Eh, siempre lavar bien el frasco, desinfectarlo, hervirlo por unos minutitos, dejarlo secar. Eh, no está nunca de más rociarlo con un poquito de alcohol hoy en día todo el mundo tiene alcohol para rociar eh, no está nunca de más eh, son las tapas también eh, tratar de no usar tapas que estén oxidadas, tapas que estén abolladas eh, son pequeñas cositas que más allá de, de todo lo que estábamos hablando antes que lo hablamos muy por, en, muy por encima eh, y que es una charla eh, son importantes remarcar que tengamos cuidadito
1: con esas cosas simplemente Sí, sí, realmente son cositas muy sencillas y creo que eh, de sentido común también lavar un poco bastante bien todo. Ya lo dijiste, alcohol es muy sencillo. Yo en casa le suelo poner un... agarro una, un nylon de una bolsa que tengo, que también lo limpio bien, le pongo un poquito de alcohol y es como que le doy un doble sellado a la tapa de los frascos que por ahí pueden estar un poquito viejos y qué sé yo. Eso puede ser un, un buen tip. Y siempre Siempre rotular, es, es una buena práctica, eh, obviamente que bueno, en, el, en el ámbito de un restaurante es imposible no rotular algo, sea o no sea una conserva, pero siempre rotular, porque cuando le empezamos a agarrar el gustito a las conservas, empezamos a, a fermentar, a hacer picles, a hacer un montón de cositas y quedan perdidas en la heladera, eh, le sumamos una mermelada y, y qué sé yo, y
0: Quedó no, escondido ya no, escondido fondo, atrás y cuando es... te diste cuenta pasaron dos años desde que hiciste sí. esa mermelada capaz que está en estado pero no creo
1: eh... no otro tip no lo hagan en un restaurante pero en, en, en una casa está todo bien es que si uno frisa las mermeladas por ejemplo las mermeladas sobre todo es un nada conservas un conservas un, un poquito más y te ahorras por ahí el el no, el no esterilizar los frascos. No te voy a seguir en esta No, no es. comer la mermelada.
0: Y si no la comiste la mermelada, la regalas La regalás. Bueno, pero se acabó.
1: Siempre queda un frasquito y qué sé yo. Y puede ir bien con un frasquito de. Hacete una torta y pasale mucha mermelada arriba. Y bueno. Pero
0: no, no, no me partís el corazón congelando las mermeladas. La próxima te doy una y no las... No, no la más, más allá de eso, ¿eh? es porque yo soy medio reacio a la congelación. No, no, no me gusta... Siento que se desnaturaliza mucho lo que uno está haciendo y que el congelador sirve solo para el helado. Sí, pero, pero bueno. Bueno, es un tip...
1: Es, es algo personal. Tip práctico para la, la cocina de la casa, del sí. día a día. Y hablando de tip prácticos. Bien.
0: Estaría bueno tirar un par de... De llamados a la acción, a cocinar, a conservar. Eh, vale. Vos hacés algo muy bien y que quiero que lo expliques. Sí. Eh,
1: no sé qué es.
0: Ah, sí, sí sabe. No, no, estoy jodiendo.
1: No, no sé si... No, no soy un experto, pero... Pero la suerte está de tu favor. La suerte está a mi favor. Y me voló la cabeza. es una de, En realidad es una de mis conservas favoritas. Y a mí me voló la cabeza lo fácil que cuando... Conocí el proceso y dije, che, pero ¿cómo puede ser que no lo haga? Es muy fácil y estamos hablando de la bondiola. La conocí por mi hermano, uno de mis hermanos, Daniel, el más grande, que hizo bondiola y cuando me explicó cómo la hizo dije, che, pero es una pavada. Es más fácil, de... o sea, estaba comprando bondiola a millones de dólares y la podés hacer por cuánto, el 25, 20% de lo que cuesta y queda riquísima y puedes tener una siempre marchando. Es muy fácil. Creo que sin dar cantidades. Sin, sin dar cantidades. cantidades explica un poquito el proceso. el proceso porque está la bueno. verdad que se googlea y está la receta anotada. Y es importante, digamos,
0: expliquemos el proceso Ajá. y después buscate o, una receta. Algunos sí. cocineros argentinos siempre, siempre, tienen, la siempre posta. tienen la posta, es la primera para arrancar y la primera para... para sí. La primera vez que haces algo y tenés para seguir, para seguir ahí el machete, mano. Eh, momento a momento, por ahí con nosotros
1: charlando es, es, es difícil. Así sí. que sin cantidades, lo, más o menos el proceso. Sí, o algunos tips como para no sulfurar tanto. De nuevo, tips prácticos para la casa. ...como para animarse a hacerlo... ...y no tener que... ¡uche! che, pero no tengo el papel microperforado para... ...no hace falta papel... ...microperforado y la red... ...para hacer la bondiola... ...y ni la sal de cura, digamos... Eh, ...importante... ...una buena bondiola, fresca... Eh, ...bueno, grande o chica... ...pero que esté fresca, que no haya estado congelada... ...eso es importante, pregunten... ...pregunten
0: al carnicero, porque... ...la carne de cerdo... ...en muchas carnicerías... Eh, hoy en
1: día viene congelada eh, pregunten Sí, sí, eso es eh, importante por kilo de bondiola en realidad antes vamos a preparar una sal de cura casera que es eh, por kilo de sal le ponemos un 10% es decir 100 gramos de azúcar le ponemos pimienta negra, No es moscada si tenemos, si no, no, lo básico es sal y azúcar, y si no tenés azúcar Sal Ya sin, sin sal Estamos medio complicados Una sal parrillera Idealmente eh, Y le ponemos A ojo Lo vamos a hacer bien sencillo Armamos Una buena cantidad Le ponemos como para que tape bien la bondiola Y la dejamos en la ladera Dos días por kilo Aproximadamente Tres días por kilo No va a pasar nada si la dejamos más, menos Podemos no tener una balanza y está todo bien. Si tenemos una rejilla, la dejamos en rejilla para que no entre en contacto con el líquido que va a perder. O sea, la idea acá es que se deshidrate un poquito. Si no tenemos una rejilla, la vamos rotando, no pasa nada. Eh, y, y, descartando el líquido. y descartando el líquido. Nos va a llevar un poquito más de trabajo, pero bueno, la vamos descartamos el líquido, le vamos a tener que agregar un poquito más de sal, tal vez la vamos dando vuelta. Una vez que está, la lavamos y Van, vamos a comenzar con el proceso de secado para esto vamos a preparar un eh, un mix de, de especias no hierbas secas porque la idea acá no es dar sabor a la bondiola o, o no no le va a dar sabor la idea es como que no espantar a los bichitos básicamente como para ponerlo eh, pedagógicamente Pedagógicamente. para ponerlo pedagógico entonces si le ponemos orégano por ejemplo no va a pasar nada pero bueno tenemos un, un porcentaje un poquito más alto de fallar eh, así que pimentón pimienta eh, nuez moscada un poquito de ají el pimentón te va a sumar mucho el pimentón, pimentón es te va a dar un color es un must sí o sea el pimentón es como sí porfa sí si sí, no, no va a quedar paria sí eh, un buen pimentón. Podemos no tener nada y va a salir igual, pero bueno, mimémosla un poquito. Pimentón. No hace falta conseguir el papel microperforado. Eh, sí, un hilo para abridarla. Para no hace falta conocer la técnica de abridado. Yo no la sé hacer, pero lo hago corto hilitos y lo voy atando con fuerza para que quede bien formadita la bondiola y la envolvemos en un papel de diario y eso es todo la ponemos en la ladera y la dejamos ¿cuántos días más o menos? cuánto a la semana más o menos se puede comer no va a estar buena Lo, técnicamente hablando debería perder un 30% del peso digamos Bien. si la podemos pesar al principio debería perder un 30% del peso pero no es necesario a ojo, las puntitas las puedes ir comiendo primero y las la vas dejando secar. Eh, o sea, es, es apto para ansiosos, entonces. Es apto, sí, no, pero sí. En 15 días podés estar comiendo tu bondiola, la, la punta por lo menos. Buenísimo. Eh, pero si lo queremos hacer más parecido a la bondiola que uno compraría en el, el súper, probablemente le vaya un mes, un mes y medio. Pero busquen recetas y anímense porque está buenísimo. Y es súper fácil, no te lleva nada de tiempo. Joya.
0: Yo por Ahora mi cuenta futuro. traje eh, más, más que una receta es una, una técnica. Puedes usar esto para, para cualquier conserva. Eh, son, son un par de tips. Yo normalmente, bueno, como dije antes, mis favoritos son los pepinillos eh, o los pepinos, digamos, agridulces. Eh, que se llaman agridulces, pero normalmente son más agrios que dulces. Cuando uno piensa en dulce normalmente la gente piensa en algo que es muy dulce eh, y que está metido en un lugar salado. No, pero bueno, eh, pero para eh, otro es un lugar común y es nada, para vamos, otro capítulo. no vamos a renegar de eso. Eh, pero bueno, hablando un poco de los pepinos, eh, depende mucho del tamaño. Si son pepinos grandes, lo mejor es cortarlos. Eh, con una mandolina si tenés si no tenés una mandolina con un cuchillo los cortás un poco eh, ciselados o, o en diagonal digamos para, para ser más pedagógico eh, y los pones todos adentro de un frasco esto lo podés hacer con coliflor lo podés hacer con zanahoria lo podés hacer con lo que se te ocurra, realmente con la, el 90% de los vegetales nunca probé con una papa pero calculo que algo saldrá eso lo vas a poner adentro del frasco todo cortadito ya y vas a preparar en una olla una solución de picle eh, eh, que se hace... Yo la voy contando en mitades, digamos. Tengo una parte de agua, la mitad parte de vinagre, la mitad de la parte de vinagre en azúcar y un 10% de la cantidad de agua en sal. Esa es la base. Con eso ya está, después ahí le vas agregando los aromáticos. ¿Qué son los aromáticos? Aquellas especias o u otras, otros vegetales como el ajo o como cebolla para darle un poco de perfumito y de sabor y que no sea solamente el vegetal que uno quiere conservar y quede aburrido.
1: ¿Ahí vale todo?
0: Ahí vale todo, ahí vale todo. Eh, yo normalmente para los pepinos creo que, que es muy importante, la cebolla deshidratada es importantísima, es importantísimo el enebro, eh, es importantísimo el ajo. Después de eso, ya el resto es a gusto, Puedes agregarle un poquito de comino, un poquito de anís, un poquito de clavo, un poquito de lo que quieras. Eh, recomiendo ir de a poco, porque si no te va a quedar una mezcla de sabores que no vas a saber qué te gustó y qué no te gustó. Sí, se
1: potencian muchos los sabores en el proceso, Sí. entonces es para tener en cuenta.
0: Y todo eso lo vas a poner a hervir. Lo pones a hervir, una vez que llegó a hervor, lo agarras con mucho cuidado y lo tirás encima de los vegetales. Cubrís hasta arriba, pones la tapa, das vuelta al frasco y listo. Se acabó. En dos o tres días ya podés empezar a comerlos. Mientras más tiempo lo dejes, más sabor va a adquirir. Eh, es muy importante, por ahí, si, si son trozos grandes, dejarlos más tiempo y que la penetración de, de esta solución de picle sea más lenta. Te, te va a evitar eh, que se pongan, o sea, que, que sea muy gustos, tenga mucho gusto a, al vegetal crudo y que, que vayan poniéndose tiernos. ¿Y lo dejas afuera de la heladera o adentro? Déjalo adentro de la heladera. Mejor. No queremos fermentarlo. Eh, no pasa nada si lo dejas afuera porque ya tiene un montón de vinagre. No pasa nada. Pero déjalo adentro de la heladera y ya cuando quieras lo abrís y lo tenés fresco para comerlo, que es más rico también comerlo en fresco. Eh, bueno, esa, ese era mi aporte para el día, para que hagas cualquier cosa. Ah, y un último dato. Si tenés en tu casa un poquito de cúrcuma, cuando hagas pepinillos, ponele cúrcuma. Si, tenés, si vas a hacer cebollas o algo que sea rojo, teñilo con remolacha. Eh, siempre tratar de, de buscar algo que le dé un poquito de color. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno hace un picle o, o, o una conserva, el color se tiende a diluir. ¿Y qué y que pasa que se ve menos apetitoso o, o no tiene el impacto que va a tener? Entonces siempre está bueno meterle un colorante natural, no un colorante de torta, no, obviamente. Por, ¿no? por favor, no. Estoy hablando de colorantes eh, naturales como la cúrcuma, el achiote, que es bueno un poco más por ahí más raro, eh, una remolacha o un repollo morado. Eh, son todas cosas que van a liberar su color y se lo van a transferir al otro y de esa forma te va a quedar mucho más divertido y te van a dar muchísimas más ganas de comerlo pero infinitas ganas de comerlo
1: eh, ese
0: es mi pequeño aporte del día
1: bueno, creo que hemos hablado largo y tendido de las conservas, podríamos seguir mucho, podríamos traer libros ponernos técnicos, nerds pero no es la idea y bueno, creo que para ir terminando Estaría bueno invitarlos a, a que nos conozcan, si no lo hicieron, en brosco Comedor, a que tengan la, la oportunidad de probar nuestra gastronomía, eh, que puedan conocer los platos con muchas conservas. Distintas, diferentes, Distintas. de todo tipo. Así es.
0: Eh, pueden, pueden ver que, podemos dar fe de esto entrando a nuestro Instagram, pueden ver... Hay unas fotos de una misa en place de, de, de una de las, primeras, de las primeras publicaciones que debe estar en el, en el Instagram. Eh, una misa en place toda colorida y, y atractiva de, de, de nuestras conservas. Eh, realmente disfrutamos mucho hacerlas. Creemos que son muy ricas, que, que aportan mucho y, y, y que está bueno que se, se difundan más. Por ahí uno tiene la imagen en, en la cabeza de, del picle ese de... De bolsita de plástico que te venden suelto y ese no está bueno, es puro vinagre y no es rico y, y te frunce la cara y no es la idea
1: no, muerte ese picle, por favor me había olvidado de ese picle
0: eh, podríamos decir hasta la marca de ese picle porque eh... se, se lo merece <risa> se lo merece, pero no lo vamos a hacer eh, así que bueno, anímense, está bueno por ahí probar, incursionar eh, en las conservas un pequeño último dato, si les interesa, si quieren saber más de conservas, de fermentos y demás, en YouTube hay un millón de canales, pero particularmente nosotros ambos eh, seguimos a Brad...
1: De eh, It's Alive, sí, es, Alive. es el genio de las... Además es divertido. No sé si genio de las conservas, lo hace muy... Divertido, eh, divertido, 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 muy para, para casa. Así que búsquenlo,
0: eh, Brad is alive en, en YouTube, eh, es un crack y...
1: Sí, y, se van a reír mucho mientras aprenden, mientras aprenden de, sobre cómo conservar. Para encontrarnos, bueno,
0: ya saben cómo hacerlo, arroba broscomedor, ahí vamos a estar subiendo siempre algún, eh, alguna publi de, de, de este podcast y estaría bueno que ahí abajo... Eh, nos comenten y nos cuenten qué les pareció, que nos aporten, que nos hagan preguntas, eh, bueno, en fin, que, que, que interactuemos y que podamos llevar esta charla a, más allá de, de Ale y yo, eh, a,
1: a, a más personas. Mil gracias a Candy y Mari, nuestras productoras del podcast Tanga Noventosa. Y gracias al Jardín Estudio,
0: que lo pueden encontrar en Instagram también, como aljardín.estudio. Eh, bueno, que nos hacen posible Charlar eh, y, y hacer un poco público Lo, lo que pensamos, lo que queremos y, y lo que nos gusta de la gastronomía
1: Bueno Los saludamos a todos Y todas, hasta la próxima Ha sido un gusto Ha sido un gusto, nos
0: escuchamos pronto Y cocinen rico, y cocinen mucho Y coman rico, y coman mucho
1: Con muchas conservas sí. Adiós Chau. Guarnición. Productos protagonistas todo el año.